0: Je m'appelle Frédéric Loury et vous écoutez Les coulisses de l'art. Dans Les coulisses de l'art, on déambule avec l'artiste Gigi Levine. Gigi nous a conviés avec son invitée Christine Redfern, fondatrice à la galerie Elephant, à les y rejoindre. Gigi Levine est un artiste de Montréal, réalisant des portraits intimistes. Il détient une maîtrise en beaux-arts de l'Université Concordia avec une concentration en photographie. Ses œuvres explorent l'identité de genre, la sexualité, l'identité de soi et les espaces queer. Il fut récipiendaire de nombreux prix et de plusieurs subventions du Conseil des Arts et des Lettres du Québec et du Conseil des Arts du Canada. Les œuvres de Levine ont été présentées à travers le Canada, les états unis et l'Europe. Sa pratique artistique met de l'avant un agenda politique couplé à une esthétique formelle puissante. Tout au long de notre entretien, vous entendrez le caractère bilingue de notre métropole à travers nos échanges parfois en anglais ou en français. Alors Didier nous a donné rendez-vous au quartier des spectacles, euh, à la galerie Elephant qui qui a été fondée par euh, Christine Redfern. La galerie se trouve juste en face du du théâtre Le Monument National, qui est un un peu une institution à Montréal, et à deux pas aussi de de la SAT où, euh, mon dieu, on a eu tellement de soirées, euh, autant expérimentales que festives. Et, euh, et là, donc, c'est, on va dans une galerie qui a été euh, fondée il y a, il y a au moins sept ans euh, où, euh, où je vais retrouver euh, Gigi Levin et, euh, et Christine, donc euh, euh, je me dirige vers, euh, vers le lieu, là je sens le petit vent, le petit vent du mois de novembre, pas encore trop de neige à Montréal, mais on est, euh, on est plutôt bien, petit manteau. J'ai gardé les bottes, les bottes de neige à la maison. Ah voilà, donc 12-01 Saint-Dominique. Bonjour. Bonjour, ça va Très bien, merci. Très bien, très bien. Alors, on a, Alors, euh, on a rendez-vous avec l'artiste Gigi Levine. Oui, l'artiste est euh, arrivé. Il est arrivé Oui. Enchanté. Enchanté. Comment t'appelles-tu je, suis, euh, je m'appelle Connor. Connor euh, Je fais des de, de médias sociaux pour Elephant. Euh, pour ah oh, cool. Oui. Bon bah écoute t'es la, t'es la bonne personne à rencontrer alors. <rire> oui, c'est ça. Alors je vais à la rencontre de Gigi, je le vois d'ailleurs il, il est là dans, dans, dans l'autre pièce. Bonjour Gigi comment vas-tu? Ça va bien vous? Ah, très bien je, je suis ravi de te rencontrer. Merci beaucoup d'avoir invité. Ah écoute le plaisir est pour moi. On est d'ailleurs c'est une superbe expo là de de Skawianati. grand grand format autour de nous très coloré avec différents avatars mais Ce n'est pas le propos aujourd'hui. Aujourd'hui, on va prendre le temps de te découvrir, de découvrir tes nombreuses facettes, tes univers et aussi certaines personnes euh, euh, que tu tu m'as recommandé à à rencontrer. Euh, Donc, on s'assoit ici, on pourrait être bien là. Parfait. Alors, DJ, tout d'abord, pourquoi tu m'as donné rendez-vous à la galerie Elephant
1: Um, mais je, j'avais l'idée de, de vous rencontrer ici parce que c'est comme un endroit où j'ai déjà exposé mes œuvres. Puis um, c'est un, un place que je trouve qui est vraiment um, belle et intéressante à Montréal. Um, c'est une, une galerie que j'ai aimée depuis longtemps, puis ça fait quelques années que je suis représentée par Elephant. La galerie Elephant est située sur la place de la paix dans l'ancien district
0: du Red Light et fait partie du secteur culturel du Quartier des spectacles de Montréal. La galerie s'inscrit dans une idéologie postcolonialiste, féministe, très inclusive. Elle préconise la représentation d'artistes qui proposent des pratiques interactives, numériques et vidéographiques. Bref, des médiums plutôt innovants, en offrant à ceux-ci une visibilité nationale et internationale. Au moment de notre enregistrement, c'est l'artiste d'origine Mohawk, Skaouenati,
1: qui occupe les murs de la galerie. Pourquoi Qu'as-tu choisi la photographie comme votre médium primario J'ai um, really toujours été très dédié à la photographie, en particulier la portraiture et la photographie contemporaine. Et pour moi, la photographie photographique a vraiment venu très naturellement. Et même avant de la photographie, j'ai toujours été vraiment. Extremely interested in making images and also in consuming images, in you know, in galleries and museums and other contexts.
0: And did you foresee becoming
1: a photographer in the contemporary art world when you were a teenager? Um, I don't think as a teenager. Although as a teenager, I was very passionate about photography, and um, you know, in in high school, I. Um, I didn't have access to a darkroom at my own high school, but I had friends who went to an art high school who, who um, you know, showed me around the darkroom and taught me how to develop my own photographs. And so I, I think that my you know my passion for photography started very young, um, though I don't know that I necessarily had this idea that my career would go in this direction. Um, I've definitely always been really. Um, Really interested in working in the in, in art in some way. So like being a you know a creative person or um, you know contributing to society in a creative way has always been like you know part of my um, my interest.
0: Mm-hmm. And uh, if you were to try another
1: medium, uh, which would you choose, and for what reason? <laughs> Um, I mean, so I, right now I make photographs. Christine just arrived. Oh, great. (laughs) It looks like she's afraid to come in because of uh, (laughs) the recording. Um, (laughs) I'm sorry, yeah, so um, I guess I'll start that one again. Um, uh, Currently I work in photography and I also include um, some short films in my art practice. Although, um, you know, when I was younger, I, I did many different things, and uh, I've, you know, really, you know, dabbled in a few different mediums, including, you know, other print media, for example, like serigraphy or screen printing, um, as well as like textile art. But um, yeah, for me, that this medium is really the one that felt the most um, that I felt the most connected to. And uh, uh, what themes or concept do you explore through your photographic medium? So I mostly make portraits, and um, I have several different series that are ongoing. Um, and I think there's some, you know, overarching themes that that span all of my projects. Um, and those themes um, often like connect with community and friendship, as well as like gender and sexuality and um, queerness and queer space and queer ways of, of thinking about the world and reimagining. Um, you know, family structures, uh, as well as just really like kind of trying to interrogate these ideas around like gender and identity.
0: Mm-hmm.
1: And uh, where do you draw your inspirations from? I'm. It's simple. I'm inspired by my friends. Mm-hmm. So I'm really, um, I'm really inspired by my life, by the people who I'm surrounded by, and um, I, you know, I. I Get so much from my, my surroundings, um, you know, on an aesthetic level, but also in terms of the themes I'm working with. It's really my life, my community, my friends, um, and, and my experience in the world. And when, when did you start all this process and all these connections with your family and friends? Um, I mean, I, my, my relationships have uh, been going on for a very long time. Um, you know, my best friends have been my best friends for, you know, over 20 years. Um, but in 2006, I started my Queer Portraits project and that is a project that I'm still working on today. And and, and goes on, uh, this project could, could have no end. Exactly, yeah, it's an ongoing project. And something that I wasn't really expecting when I started making this work was um, this idea of a continuity. And so I'm photographing my friends in, you know, domestic environments But the same people will come up, kind of, you know, year after year, and I think in a way it's like a testament to the longevity of these relationships. But it's also something that I find really fascinating when I'm looking at other images, like especially portraits. Um, but you know, kind of really being able to notice the way that people change and grow and age and transition over time, and so that's something that that wasn't necessarily planned out. Um, in advance, but is is a I think a really important aspect of my work in the end
0: mm-hmm. and
1: what aspects of your craft do you like best? <laughs> <laughs> um, I mean the, like the my process is um, is very long and very involved and I'm like extremely invested in it. I'm extremely invested in in making really high quality images um, and so you know the planning stages of the the making of a photograph are often you know much much longer than the actual shoot. Um, but my shoots can be you know anywhere from a day to a week or two but Um, but yeah, the planning that goes into it and then the post-production is also like a really, you know, long and labor intensive process that that I actually like get so much joy from. Mm -hmm. And you know, the magic of getting my film processed in a lab and having spent, you know, weeks, preparing for a shoot and then having no idea if it has turned out and getting my film back from the lab and looking at it is you know and seeing that there's something there that I had in my mind that I was able to capture is really you know there's something very magical about that experience and and similarly you know printing in the color dark there's it is a kind of similar magic that happens
0: Nous avons discuté maintenant d'aspects plus techniques étant un photographe analogue, qui a toujours contrôlé ses tirages photographiques en chambre noire il a, à travers la pandémie, faute d'accès à celle-ci, dû revoir certaines étapes de la production de ses œuvres et faire appel à d'autres techniques d'impression en numérisant ses négatifs. C'est quand même fascinant de constater que plusieurs artistes ont dû modifier leurs pratiques à cause d'un virus. Are you working uh, in digital or uh, are you switching in the, let's say, in the old uh,
1: fashion, uh Technical way. So I'm a diehard analog photographer. Mm-hmm. Um, I, you know, I use a digital camera to take test shots, but um, everything that you would ever see of my work is always going to be shot on film. Um, and so it's either medium or large format film. Um, so e- you know, either I shoot ten exposures, or you know, from one roll of film, or I'll shoot, you know, one or two sheets of film. And so even just like all that time that goes into a shoot, then sometimes. I'll just, you know, have two sheets of film and hope that it works out. Um, and so, you know, like on, on, while talking about these technical aspects, um, the way that I print has kind of shifted over over time. Um, historically, I've always printed in the darkroom, even my very, very large format um, color photographs are, have historically been printed in the darkroom. However, more recently um, for this, major retrospective that I had at the McCord, um, I was kind of forced to find a different way of printing, and so right now the way that I'm printing my work is a little bit different, although it's still on photographic paper and it's still you know, coming originally from a negative. Um, there is a digital uh, intervention that is happening and that, that is scanning the negative and then printing it on uh, photographic paper using this kind of digital darkroom process. And why did you do this switch Um, I don't have access to dark room anymore. It's less and less. Uh, it's it's rare to to, uh, to have uh, this kind of uh, connection or uh, to, to have access to these different places. Um, the reason I don't have access to dark room is actually because of COVID. Mm-hmm. So I was using the color dark room at Concordia, f- you know, for many many years after finishing my degree. Mm-hmm. Um, and you know, as an alumni, I could rent darkroom space and that's how I printed for most of the shows that I had previously. Um, but for this exhibition, I didn't have access to darkroom because of COVID. And so I was kind of forced to find a different way of printing and um, you know, I tried many different options and I, I ended up um, you know, through experimentation, finding something that gave me an image that actually had the same quality that I get in the darkroom, which was something that I had not found up until very recently. Um, I think that you know, there's a lot of different ways of printing digitally and I hadn't found anything that I found was even remotely comparable to, to the high quality image I could get directly from a negative in the darkroom. And so, for me, having discovered this this very specific scanner I could use that I could get such a high quality scan from, and then finding this lab in Vancouver that is able to do these digital darkroom prints on photographic paper, and you know, getting test strips sent back and forth in the mail, which is, you know, definitely not the way that I previously worked because I previously printed all my own work myself. Mm-hmm. Um, so, you know, this process became much longer <laughs> and involved a lot more time and patience. Um, But in the end, I was able to like maintain that control I wanted to have over my images. And, and I actually I think that the, it's, it's kind of like freeing for me because, um, you know, photography is this reproductive medium. And although my work is in limited editions that I'm like now able to produce like virtually identical images from the one edition, which, you know, was always like a very sort of strange aspect of, of a limited edition where I'm printing each separate print in the edition, maybe three or four years apart. And so I'm trying to make something identical, but that's kind of impossible. So right now with this new process, I'm able to actually have like very, like basically identical prints. And you think you will go back or you, you will keep that way? Um, it's an interesting question. Um, I, th- I think there are certain images that if I had access to the darkroom still, I would print in the darkroom. Um, but I think for the most part the the way that I've found to print is actually like so similar and There's aspects of it that are really like much more um, straightforward Once all the work has gone into making the the image file exactly how I want it to, to be mm-hmm. um, And so yeah, it's like the, the the labor that goes into it is very different because it kind of um, With this new process, new to me, obviously not new in the world, um, with this new process, I am able to, you know, spend weeks working on one image and then have it done. Whereas in the past, I would, you know, spend five or ten hours in the darkroom printing one image, and then next time I want to print it, two years later, that process starts all over again. So you're more efficient in this in that new way. It's not exactly more efficient. It's just the work is on one end. As opposed to like continuous, <laughs> mm-hmm. but the pleasure. What about the pleasure of the process? Yeah, I miss the magic of the dark room, of course. But um, I guess I also I don't miss the chemicals. I don't I don't, I don't miss you know spending ten hours in like a kind of toxic environment. Oh, yes, you're right. <laughs> so for my health, this is probably a better solution. I'm sure. But um, but yeah, no. I mean, I love I love the dark room. I love the like. Tactile aspect of printing in the Mm darkroom. Before you started in the contemporary art world, did this feel seems accessible for you? Um, I guess it's not something I put necessarily that much thought into before kind of entering it, Mm -hmm. (laughs) if that makes sense. Um, I I definitely it didn't seem accessible, but I also wasn't necessarily trying to access it, (laughs) so it, it wasn't really. You know, I think I consumed art in a very different way before. I began to show my own work.
0: Yeah, because when you are a student, for example, you, you could see like a, that kind of ac- inaccessible mountain. Mm-hmm. So you, you can reach the top because you don't have uh, uh, the network mm-hmm. or the tools of the experience. Did, did you
1: did you have these feelings? I think it just—it happens very gradually, or at least for me it did. And so, when I was in school, you know, I had access to these little galleries inside the school, and so that, you know, that felt like uh, it just felt like it was always kind of moving forward. And so, um, you know, when I finished school, my work began to be published more and shown in bigger venues and um, in different parts of the world. And so, I think that for me. Um, of course, I've always had goals and, and things that I've really, like, aspired towards. But, um, but, yeah, I think that just, like, showing my work in, like, smaller spaces at the beginning of my career or in, like, you know, spaces, like, exhibition spaces within the school, it, it, that in itself felt very exciting at a time when I had never shown my work before. And so, so yeah, I think it's really been, like, a continuous process. Mm-hmm. And
0: does the seat of Montreal
1: inspire your photography? Um, I mean, my photographs are almost all shot in Montreal and in interior spaces in Montreal. And so the architecture and the way that um, our spaces are laid out is like such a crucial part of my work. Mm-hmm. And I think that, um, you know, there's there's elements of my images that um, maybe could be made anywhere, but I think the collection together mm-hmm really does say something about the city of Montreal and the way that our spaces look. In the future, could could you do some project or shooting outside of of Montreal? So I have shot outside Montreal a little bit in the past Mm -hmm. and I've found it more challenging. Mm -hmm. I found it more challenging to find spaces that really inspire me. I I really understand. I'm a fan of Montreal too.
0: And I think Christine, she she arrived tu you mind if we... Of uh, course, yes. We go. Great idea. Oh, yeah, right. Hey, Christine
2: <rires>
0: Hey, c'est gentil de nous recevoir. Merci Comment vas-tu On fait longtemps que je t'ai pas vu. Bonjour,
2: Christine. Étienne
0: audio Sandra. Sandra Saint-Hilaire qui m'aide sur le projet. Christine Redfern est la fondatrice, directrice et conservatrice de la galerie Elephant à Montréal. Active dans le monde de l'art contemporain depuis 1994, en tant qu'artiste, écrivaine, conservatrice et directrice artistique, son mandat a toujours été d'élargir les possibilités de connexion entre l'art et le public. À l'aise dans les domaines de l'art et de la science, elle est titulaire de deux baccalauréats, l'un en studio art à l'Université de Concordia et l'autre en communication biomédicale du département de chirurgie à la faculté de médecine de l'Université de Toronto. Alors, Gigi, tu es représenté par euh, la galerie Elephant depuis plusieurs, euh, depuis plusieurs, plusieurs années. Et qui, quelle est la raison qui t'a encouragé à,
1: à collaborer avec, euh, avec Christine? Euh, mais je vais essayer de répondre en français, mais. <rire> <rire> on, on, on va voir. <rire> um, depuis longtemps, j'ai connaissé de la galerie Elephant et. Moi et Christine, on a rencontré, ça fait comme plus que dix ans. Puis on est dans le, la même milieu vraiment comme petit à Montréal. Puis euh, ça, ça fait juste quelques années qu'on a commencé à travailler ensemble. Et euh, ouais, c'était c'était vraiment comme j'étais vraiment heureux quand Christine m'a m'a demandé si j'aimerais si jamais travailler ensemble. Um, parce que je, je connaissais déjà son galerie, puis je trouvais que, qu'elle fait comme, elle contribue beaucoup à, à la communauté d'art montréalais. Puis, um, aussi, je, je, je trouvais que, que des autres artistes qu'elle représente sont comme super, super intéressants, c'était vraiment un plaisir de, de commencer à travailler ensemble. Oui, d'ailleurs, moi,
0: pour moi, ça a été une très belle surprise, ça, faisait, ça fait longtemps DJ, que je, je suis ton travail. Et euh, moi, ce qui m'a toujours interpellé dans, euh, dans l'orientation et les choix artistiques de Christine, c'est euh, sa capacité à prendre des risques en mettant de l'avant euh, l'art numérique. Euh, tout ce qui est digital art sous beaucoup de ses formes, euh, mais il peut aussi avoir de l'électronique euh, et euh, différents dérivés, même low-tech euh, au digital. Et, euh, et moi, j'ai une question pour toi, Christine. Est-ce que c'était la première fois que tu, euh, tu as invité un artiste dont le médium était euh, la photographie
2: Non, j'ai travaillé déjà avec euh, d'autres photographes. Um, et aussi, même, je pense, comme le travail de Skawanady, un peu c'est comme de photographie, mais fait dans le monde virtuel. Alors pour moi, c'était pas ça. Et vraiment, euh, pour moi, les choix des artistes, et j'aime travailler avec les meilleurs artistes ici, n'importe quel médium, et je trouve une chose qu'on fait bien, sans L'art numérique. Il y a beaucoup de de choses intéressantes dans ce médium. Alors, euh, mon background est l'art et la science, alors je je me sens bien dans dans ce monde-là. Mais euh, c'est ça, jamais j'ai dit. euh, je, j'aime travailler avec les meilleurs artistes. Et j'ai suivi la carrière de JJ depuis 2011. On a rencontré. Uh, sorry, if the, I'm like murdering the language here. I'm not sure if I just said I smelled bad or just previously, but whatever. <laughs> um, mais, uh, le, yeah, donc so quand j'ai vu qu'il n'était pas représenté par une galerie, j'ai n'hésité pas de tout de suite à appeler. Eddie. Et JJ vient travailler avec nous, alors c'est ça.
0: Et qu'est-ce qui, t'a, qu'est-ce qui t'interpelle dans le travail de JJ? De qu'est-ce qui t'a encouragé à, justement, imaginer cette collaboration que vous avez aujourd'hui?
2: Euh, la première chose que j'ai vue de JJ, c'était comme une... Um Uh, une, uh, c'était une des... De, uh, quand on regarde les portfolios, les artistes payent et il y a des professionnels qui regardent et donnent des conseils. Alors ça, c'est comment on a rencontré... Uh, uh, j'oublie le nom de cet événement qu'on était à, mais... Et le Portfolio Review de territoire Yeah, pense. yeah, c'est ça. Et c'était son série Switch à ce temps-là et tout de suite, uh, j'ai bien aimé cette série et j'aime juste toutes les, les questions autour du gender. I, I can relate a lot et j'ai trouvé que c'était un travail super fort. Alors après ça, j'ai toujours suivi euh, qu'est-ce qu'il fait, et même visiter des autres galeries quand JJ a des œuvres euh, là-bas, juste pour voir euh, sur quoi il, il travaille.
0: Mm-hmm. Et, donc, Christine, toi, tu es la fondatrice et directrice de la, la galerie Elephant. Pourquoi d'ailleurs le nom « Elephant ah.
2: » C'est une question que je suis posée souvent. Euh, je ne voudrais pas euh, utiliser mon nom. Je ne voudrais pas être comme Redfern, l'art contemporain, ou quelque chose comme ça. Euh, je voudrais vraiment que c'était quelque chose de plus grand qu'une personne, que c'est comme une communauté un peu. Euh, j'ai, j'ai bien aimé le mot euh, « Elephant parce que je peux mettre le, l'autre L et faire un peu un côté féministe aussi et alors au début c'était un peu, les personnes pensent oh elle travaille seulement avec les femmes mais c'est vraiment juste moi je suis une femme alors j'ai mis le <rire> une autre L dans le nom alors j'ai aimé, je voudrais un nom qui, qui a quelque chose qui, comme ça dedans à ce temps là et aussi euh, Vraiment, j'aime bien le, l'expression uh, well, en anglais, c'est « elephant in the room ». Et je trouve que l'art, beaucoup nous montre des choses qu'on ne voit pas ou parce qu'on étudie dans nos monde, on ne voyait pas, même que c'est là. Alors, c'est vraiment une, une um, métaphore pour l'art dans notre vie. Uh, que les, et qu'est-ce que les artistes font pour nous? Ils, ils nous montrent des choses. Uh, euh, à regarder, à penser, à propenser, et tout ça. Alors, mm-hmm. c'est ça.
0: Quel est ton rôle dans le... Parce que ça, c'est une question que tout le monde se pose. C'est quoi le rôle d'une galerie? Euh, comment une galerie défend le travail d'un artiste? Donc, comment tu te positionnes comme, comme propriétaire de galerie dans la carrière de, de JJ? Euh,
2: c'est vraiment juste pour essayer de trouver des opportunités pour mes artistes, pour leur aider à euh, euh, pour qu'ils ne doivent pas faire toutes les choses eux-mêmes aussi, parce qu'ils sont toutes euh, très « busy <rire> ». Alors, s'il euh, y a des choses que moi, je peux faire, et comme ça, JJ ne doit pas faire, il peut se concentrer sur euh, son art, ou des, toutes, anyways, toutes les choses qu'il doit faire. Euh, moi, je fais des autres choses, et je suis un peu différente que les autres galeries, parce que j'aime beaucoup... Euh, travailler exclusivement avec mes artistes euh, et vraiment travailler ensemble pour euh, construire une carrière ici au Québec, mais aussi au Canada et aussi à l'international, vraiment de, de comme toute l'équipe, en you know, travaillant ensemble. Oui,
0: d'ailleurs, on voit euh, tout au long de l'année, moi je, je te suis euh, à travers notamment tes infolettres euh, et... Euh, et je vois que tu as une présence internationale à travers euh, des expositions, des collaborations. Est-ce que vous avez eu l'occasion, euh, tous les deux, euh, toutes les deux, de, de, euh, euh, de développer un projet à l'extérieur du, euh, du Québec
2: Oui Absolument, oui <rire> Oui, well, une uh, chose qu'on a fait cette année, qui était super fantastique, c'est de j'étais commissaire pour une expo de JJ à Londres à Angleterre à la Canada House Gallery à l'ambassade du Canada.
0: L'exposition de Gigi Levine à la galerie du haut-commissariat du Canada à Londres coïncidait avec Safe to Be Me, a global equality conference, la première grande conférence internationale consacrée au LGBTQI+ qui eut lieu dans la capitale britannique.
2: Alors, euh, on a présenté euh, euh, les trois séries de JJ et euh, c'était comme une semaine euh, là-bas fantastique. Euh, euh, même au euh, consola, il était tellement content parce que... Euh, avant le vernissage, il y avait comme, je ne sais pas, je suis pas bon avec les noms mais on dit comme 50 sièges peut-être dans dans une salle pour les personnes, il y avait tellement de personnes à venir, je pense que c'était comme trois fois, là. ils ont juste comme juste ils n'arrivent pas à ouvrir la salle, là, vraiment c'était bien. Euh... La réception était vraiment... Il y avait une gang de personnes là-bas qui étaient super contentes d'avoir le travail de JJ à Londres. Alors, c'était... c'était
0: euh... Donc, c'était une réussite qui, oui. aujourd'hui, vous amène encore à collaborer avec Londres? Est-ce que vous avez gardé des liens avec certains contacts? Oui, yeah,
2: yeah, et ça, c'est la deuxième fois que j'ai fait une expo là aussi. Alors, j'ai... j'ai déjà proposé à un autre artiste pour aller là-bas. Alors, c'est, c'est ça des choses qu'on veut faire et de faire les liens et, si ça marche bien, tu sais, poursuivre les connexions. Mais ça, c'était ça, et l'expo de JJM Accord cette année, parce que cette expo était superbe, C'est vraiment les, well, really good highlights de, de cette année de, de travailler ensemble.
0: En février 2022, Gigi a eu droit à son premier solo muséal au Musée McCord-Stewart, une sélection d'une cinquantaine d'œuvres tirées de ses corpus principaux Queer Portrait, Alone Time et Switch. Le Musée McCord-Stewart tire son nom de la fusion de deux musées. Le Musée Stewart, fondé par David Stewart en 1955 et qui était situé dans le fort de lîle sainte hélène du Parc Jean-Drapeau, et le Musée McCord, inauguré en 1921, Né de la vision d'un collectionneur passionné, David Rose McCord. Ce dernier souhaitait mettre en valeur l'histoire et les cultures de son pays. Le musée McCord-Stewart s'est donné comme mission d'être un gardien du patrimoine et un milieu de recherche et d'enseignement consacré à la préservation, l'étude, le rayonnement et la connaissance de l'histoire canadienne.
2: Et, et maintenant, on, a, on commence de... Une, um Uh, faire un t- t- tour tourner avec cette expo mm-hmm. uh, et il y a déjà des intérêts alors ça c'est la, la prochaine étape avec ça
0: ah oui je vois que vous avez beaucoup de complicité et est-ce qu'il y a un, un moment, un, un moment un peu marquant que, d'ailleurs, la question s'adresse à vous deux. Euh, un moment marquant que vous avez vécu ces dernières années, ou une histoire, une anecdote, quelque chose qui,
1: euh, qui a pu davantage encore vous rapprocher?
2: Oui, well, c'était vraiment, je pense, le voyage à Londres.
1: Mm-hmm. Oh, oui, de voyager ensemble, c'était comme... Parce, parce qu'avec la pandémie, c'était comme, on, on s'est même pas rencontré en présentiel pour comme la première année qu'on a travaillé ensemble. Alors de passer comme un, 7 ou 10 jours à Londres ensemble, c'était vraiment fun. Puis on a vraiment profité de de voir l'art ensemble, <rire> puis euh, de passer des, des belles moments. Et des
2: personnes ensemble. Mais, et aussi, on avait beaucoup de... Like le, l'expo de Macor, que t'as repoussé et poussé parce que la pandémie et à Londres, on était été en go, uh, c'est un peu commencé uh, parce que j'ai travaillé avec le commissaire là-bas avant. Il dit à moi, est-ce que tu me rends confiance de si tu peux pas voyager ici qu'on peut mettre votre expo parce qu'à ce temps-là, c'était fermé. Et j'ai dit, oui, absolument. Mais à la, à, at the end, on, on a les les, euh, les avions ont euh, euh, recommencé, et le monde a réouvert et on a, on a la chance d'aller de, de en personne. Alors c'était comme, c'était vraiment comme, c'était bon.
0: Ah, tant mieux. Ouais. Euh, merci beaucoup Christine de nous avoir reçus. JJ, nous on part dans le quartier de Villeray, d'ailleurs retrouver Hubert, et euh, on va continuer notre conversation dans la voiture. <rire> Ben merci, merci beaucoup, Christine. Prochaine, prochain vernissage, je, je serai des vôtres. C'est
2: uh, Evergon.
0: Evergon. Oh, magnifique.
2: Yeah. En février. Fin
0: de la première partie.